0: 欢迎各位听众回到好时刻健康聊天室。好时刻健康聊天室陪你聊聊生活的大小事。我是今天的主持人郝威。欢迎我们今天的来宾安 a 营养师。Hello。那我们今天的主题是失眠症哦。那首先想要问一个问题，就是说，请问 a n 安娜营养师，你是一个平常睡眠是足够并且品质好的人吗
1: ？我必须说，我的睡眠真的是不是很好。就是呃，应该说之前是睡眠时间短。但长期来说是，我觉得是睡眠品质不好，比如说不好入睡啊，然后容易睡睡醒醒等等，所以这一集真的是我有很多可以分享的
0: 。OK， 那身为营养师却又睡不好，那相信一定对睡不好或睡不够对生活造成什么影响，一定有相关的了解吧？就是毕竟要掌握自己的身体，才有办法去知道怎么改善它。
1: 没错，没错。其实我们一般呢、啊，听到说会失眠啊，然后呃睡不好，它除了会直观的是影响我们精神体力之外啊，其实睡不好对健康影响是比我们想象更深远的，包含是免疫力下降，然后内分泌失调。那内分泌失调呢，其实会再进一步去影响我们体脂肪累积比较多，所以可能睡不好会让你更容易变胖
0: 。哦，睡不好其实跟变胖有关。
1: 对，它因为你的受体素分泌其实会下降，所以会去让你的脂肪堆积是比较多的。然后，甚至是如果睡不好的话，有些影响你的肤况。
0: 其实就我自己观察，就是我身边很多的同龄朋友，其实睡眠状况都不太好。所以想问一下说，说那台湾人平均的睡眠状况是好的吗
1: ？其实台湾人的睡眠状况也没有很好。我们根据就是台湾睡眠医学会，还有去做一个调查，就是台湾人啊有十 percent 是有一个慢性失眠的一个困扰，尤其是大家还记得我们在前几年因为疫情比较呃严重嘛，所以其实有一个三级警戒这样的一个过程，在这个三级警戒里面呢，其实失眠的比例是又在上升的。
0: 三级警戒的过程，失眠比例反而上升、哦
1: 在那個过程，大家应该还想起来，就是我们每天的一个呃确诊数很多，所以你其实压力是更大的。对，你压力大，其实就影响到你的心理，那心理其实就跟你入睡跟睡眠品质有蛮大的一个关系。那
0: 平均来说，一个人他到底要睡多久才算是睡得好啊？
1: 一般来说，嗯、呃，大概是六到八小时。不过其实还是因为就是个体的差异会比较不一样。那刚刚说到，呃，我们刚刚提到台湾民众的一个失眠的困扰是大概十个人里面会有一个失眠嘛？好，那如果是以性别来说的话，其实我们高龄的长者就差不多在五十到六十九岁这个年纪，或者是六十到六十九岁，等于是说五十岁以上。他失眠的比例是比年轻人还要再更高的
0: ，所以是所谓的就是热龄组就对对对，壮
1: 年的时代，他们的失眠比例是比年轻人更要严重一点点
0: 。OK， 这可能是因为他们的这个生理状况有改变，然后并且压力也比较大吗？还是
1: 啊、呃，的确生理状况也会影响。应该说睡眠它是一个生理、心灵、环境一个综合因素下去影响，导致你去失眠的。是。那其实我们平均算说，我们十个人里面啊，会有一个是有失眠这样的状况。但其实最近的呃国民营养健康调查，它里面有去讲到说，其实我们平均的睡眠时数是还不错的，就是刚要讲到大概要睡六到八小时嘛。对。但其实我们台湾人平均睡起来，平均啊是还是有到七个小时的
0: ，哦、所以其实睡蛮久的，就这样。就是是是
1: 足够的，但可能还是有一部分人是他是睡不好，甚至时数是不够。那你要不要来猜猜看，在这个年龄层里面，睡眠时间最短的是哪个族群
0: ？嗯，是刚才讲到这个热龄族朋友嘛，就五十到六十岁。
1: 其实不是诶、欸，就是我们去看到这个调查还蛮压抑的，就是我们睡眠时间最短的、啊，是16岁到18岁的高中生
0: 。高中生睡最短？
1: 没错，没错，他们每天只睡了六点个小时
0: 。6 9九小时？哎、欸，其实跟平均七小时好像没有差到太多吗
1: ？对对对，但是以整个年龄层来看的话，他们是睡最短的一个族群
0: 。所以可能是因为课业压力、欸。对主太繁忙这样对
1: ，对对，他们主要的就是因为课业压力、要考试啊，然后功课啊等等来说，所以会睡得比较不好。尤其是在双北地区，因为他们其实课业压力相对来说又比较大一点，所以他们的睡眠状况又再更差一点
0: 那我们毕竟是好时刻、健康聊天室嘛，所以我们迟早还是要回归到营养面的问题。所以说，像这种遇到睡不好的状况，我们是可以透过什么营养的或是饮食食补上面的方式去改善的吗？
1: 其实有蛮多的食物跟营养素跟我们睡眠有蛮多关系的。那我们其实可以先认识有两个激素，它叫做血清素跟褪黑激素。血清素跟
0: 褪黑激素，嗯、没
1: 错没错，这两个就是在我们脑袋里会去分泌的两个激素，然后去调节我们的睡眠。然后呃，要制造出这两个激素呢，它有几个很特别的呃营养素，包含是色氨酸，然后维生素 B 六、B 十二、钙跟镁。所以我们会去建议说，我们如果真的有睡眠上的问题的话，可以。去补充这几个营养素
0: ，刚才提到的维生素 B 六、B 十二、色氨酸、钙跟镁，这里面就是我有听过维生素 B B 六、B 十二，然后钙、镁。可是什么是色氨酸呢、啊
1: ？色氨酸它其实是一种氨基酸，它其实常见在我们的牛奶啊、豆类或是瘦肉里面。是是，那如果是比较常听到的维生素 B 六、B 十二的话，像是鲑鱼，然后香蕉、洛梨，或是其实刚提到牛奶，它其实有蛮多的。
0: 所以说，喝牛奶其实对于失眠是会有帮助的。这样听起来
1: 话，对对对，所以之前说，哎，如果你睡觉前可以去喝一杯牛奶的话，的确是可以去呃帮助你入睡的。
0: 刚才说到的钙跟镁。其中钙是不是其实，在喝牛奶里面也会有补充到、啊
1: 、对，没错，像我们的钙是在乳制品，包含你的牛奶、cheese 或是一些豆制品啊，比如说板豆腐里面也会有。那镁的话呢，比较多是在绿色的蔬菜，比如说是菠菜，或者是有一些坚果，包含是腰果啊，都有蛮多的镁这个矿物质的
0: 。但许多人会觉得食物的补充可能不够，或是不够迅速。那市面上的补充品好像也有一些是说会帮助入眠的，那这些补充品的机制到底是什么？还有它是安全的吗
1: ？呃，我们先回答这个安不安全问题。其实，在购买保健食品的时候，你去认明一些，呃、比如说大厂牌，然后看它有没有一些安全的认证、验证或是一些文献数据的补充，它其实就可以去帮助我们认明说这个到底安不安全。那市面上常见的补充品，不知道有没有听过褪黑激素？
0: 刚才有提到嘛，就是那个褪黑激素。
1: 对对对，没错。那呃，在社群上啊，蛮多人会去讨论说，如果你睡不好，要去吃吞黑激素的。那吞黑激素就是我们刚刚讲到是一种呃荷尔蒙，是一种激素嘛。它其实，在我们黑暗之中，它去做分泌的。所以，我们的这个吞黑激素通常是在半夜的时候会达到高峰，然后再慢慢的下降。是可是，如果你在该睡的时候没有睡，就在划手机呀、啊，然后出去玩啊，那这些吞黑激素就没有办法分泌嘛，就会让你的生理系统是混乱的。所以，呃，有些人才借助我们的褪黑激素来去帮助入睡。一开始，其实褪黑激素应该是呃，蛮多人会听到它是用在去调节我们的时差是，是对。然后，但后来就是大家的睡眠问题越来越多了，所以他其实在国外有做成像是保健食品，比如说有些软糖、啊，他就会去加褪黑激素，变成一个呃褪黑激素的软糖，那就会在你睡之前先吃，就可以帮助入睡。可是。它其实，在台湾褪黑激素是属于药品的列管，所以，呃会建议去咨询医师。那医师有看过您的状况之后，他再去开处方前再去补充这个褪黑激素。
0: 了解。所以，像是这种褪黑激素，它是属于荷尔蒙的部分，其实它也是可以透过就是呃食品补充剂去帮助我们改善这个激素的分泌状况，这样吗？
1: 应该说，现在呃，各国对于褪黑激素它的列管比较不一样。像在比如说美国的话，褪黑激素是可以呃加在保健食品里面的，但现在在台湾的话，褪黑激素还是属于药品，所以我们不会在食品里面看到它。那呃，如果你会在想要去购买一些帮助入睡的保健食品的话，呃，最近蛮行的应该是有芝麻素。
0: 哦，芝麻素我有在那个市面上看到过，
1: 没错没错。那芝麻素它目前呢、啊，呃，在说可以帮助入睡的机制主要有两个。第一个，它是可以去减少你入睡，就是从你躺下到入睡你需要的一个时间，然后改善你的睡眠品质、哦，然后以及是减少你的疲累感，所以是在睡眠品质上去帮你做一个提升
0: 。所以芝麻素它可以让就是一般人的入睡时间变得更快速。所以如果有些人是躺在床上對對對翻来覆去睡不着，他就会考虑。
1: 用对芝麻素、哦，那或者有一些在在更早期会比较热门的是伽马，那伽马它是一个，它也是一种氨基酸，那它是抑制我们神经传导的。你可以想象，如果你的大脑现在处于一个比较嗨的一个状态，你其实也是比较难入睡的嘛，对，一直想东想西，对对，想东想西啊，哦、然後对你就会没有办法好好的就是安定下来。那伽马呢，它吃进去就是去调控我们这种紧张啊、压力这样的情绪，然后达到一个放松的效果，所以我们可以更快的去入睡，然后它也是去增加我们身。成睡眠这个时间
0: ，所以它不但可以让我们就是睡得更好，它其实跟芝麻素一样，它也可以让我们的入睡时间更短。这样
1: 等于是这两个都是对于睡眠品质有一个提升的效果。那一般来说，我们听到益生菌可能是来排便更顺畅、帮助代谢的嘛？但因为其实肠胃是我们人体的第二个大脑，所以人体的第二个大，對,对对对，我们可以呃透过肠脑轴线。这样的一个机制，借由去调整我们肠道的菌相，然后去影响脑部的情绪，所以我们达到放松之后呢，其实也是可以帮助我们更快入睡的
0: 。我们刚才讲到了很多的食物或者是激素相关的补充品，它是可以帮助我们入睡的。那有没有什么食物是你吃了你就别想,想再睡觉了
1: ？也没有到别想再睡觉但可能会睡得不太好。是，比如说，呃，大家应该常知道就是咖啡因嘛。你在、啊、對對對呃，有些人是在下午喝。就会让你晚上睡不着，所以在你可能要去调试一下自己对咖啡因的耐受度。你可能下午喝或是晚上喝的会睡不着的话，那你就要避开。那再来就是高油的东西
0: ，高油的对，就是大家不
1: 是很喜欢宵夜吃炸的嘛。是，但因为其实高油的东西在我们肠胃道里的消化时间比较长，所以有可能到你要睡觉的时候，它都还没消化完。那这样可能就让你的呃肚子觉得不舒服，也会影响到我们的睡眠品质
0: 。哦，我我大概懂那个意思。就是如果今天你可能睡前有吃东西，或是你睡前晚餐那一餐吃的东西太难消化，那你隔天早上起来你会发现，就是怎么好像没有睡饱那种感觉
1: 。或是有些人会有胃食道逆流状况，对，就是呃你吃太多还没有消化，然后躺下来了嘛，所以让你的胃酸是逆流的，让你的食道或是你喉咙这边会有一个灼烧感，也可能让你感到不舒服而不好睡。然后还有一个是大家都觉得我喝这个可以睡，就是好好睡，但其实并没有的，就是酒精。
0: 哦，有很多人说什么睡前一杯酒，快乐是神仙之类的。对对
1: 对，好像喝酒可以帮助入睡，对，它的确可以让我们呃比较快的入睡，可是它会去影响我们入睡之后的深层睡眠期，所以反而在后期是会让你睡得不好的
0: 。所以刚才这样听起来，就是酒精、含咖啡因的饮料或食物，然后还有就是高油脂的东西，嗯、是尽量不要在至少睡前去服用。是，如果你想要有一个好的睡眠的话，是。那我想问几个迷思，就是。如果是那种糯米呢，就是糯米不是也是很难消化的食物吗？那它是是不是我吃粽子的话，就必须要在什么可能晚上六点前吃，才不影响我睡眠、啊
1: 、呃，也是，所以它其实比如说高油或者是像糯米，因为它是支链淀粉，所以它其实我们消化比起我们一般的米，它要消化时间要更长。对，所以你也可以去平常的时候，你要自己去可以去测试看自己的身体状况。比如说有些人对。甜食特别难消化，或者是你刚刚说到的粽子、糯米、木瓜鸡这种，就是呃，应该说我们可以给它统称一个，就是不好消化的东西。对，尽量然后不要在睡前吃，然后也不要吃的量太大
0: 。是。那另外一个我想问的迷思是我自己也会遇到的，就是小时候如果晚上很饿想吃宵夜，爸爸妈妈就会说：“你去睡觉就没事了，啦，明天有早餐啊。”然后那个以前有一有一本很有名的小说，就是那个佐贺的超级阿嬤。嗯嗯那个里面省钱的秘诀就是晚上想吃东西就去睡觉，因为明天有早餐。哎、欸，早餐说想吃东西，阿嬤就说：哎、欸，去学校就午餐可以吃了。那像这个过程，我想问就是，如果真的很饿，会不会影响到睡眠啊？是不是其实如果你真的很饿的话，最好是吃点东西垫垫胃再去睡觉呢？
1: 对，的确是有些人如果真的很饿，他就半夜会被饿醒。所以如果你在睡前真的饿了，要去吃一点东西，那可以搭配我们刚刚前面讲的，比如说香蕉、牛奶或者是优格、坚果这样的帮助你睡眠的食物。它一来是解决你肚子饿的困扰，然后二来是帮助你入睡
0: 。这样听起来应该要建议一些营养类型的网红在做吃播的时候，那种宵夜吃播。请吃一些什么香蕉啊、优格，啊、对牛奶，不要再去吃那种什么，就是麻辣烫，然后就是火锅，这就诱人犯罪，然后它会造成台湾人的平均睡眠时间下降。那我们最后是不是请安娜老师再帮我们做一个简单的总结呢？
1: 好，那我建议，其实大家如果真的睡不好的话，要去理清你真的睡不好的原因。比如说，有些人是因为呃，可能功课或者工作压力大，你情绪紧绷，或者是就是你平常作息紊乱，尤其是遇到那种廉价，大家可能什么打电动啊、看剧追得很晚，然后导致那几天作息不正常。当你作息不正常的时候，你其实。呃，就会让你的身体其实也是处于一个比较混乱状态，也就更不容易入睡了。对，或者是有些人像，比如说我就是一个呃容易过敏的人，所以如果遇到过敏的状况，我也会很难入睡。所以我建议你其实是要去从源头先去解决这样的问题，比如说你情绪紧绷的话，应该要去缓解你的情绪，然后调整作息，然后如你真的有就是，比如说过敏啊，鼻子过敏、皮肤过敏的问题，应该去。源头解决你的症状。那如果这些都解决之后，你还是需要一些帮助入睡的方法的话，可以从三个面向来去改善。第一个像是就是饮食，呃，当然是均衡饮食是一定要的。然后补充我们刚刚要提到一些助眠的食物，包含牛奶呀、啊、香蕉、鲑鱼、洛梨，其实都是可以的。然后再来是避免咖啡因、酒精、高油或者是像是糯米这种不易消化的东西。那在呃睡觉前，我们其实也可以去做一些缓和的运动。包含是伸展啊、瑜伽这种比较亲和的，除了是可以促进我们血清素的分泌之外，也可以去舒缓心情。但是切记不要去做一些太激烈的，比如跑个十 K、骑个骑车骑个四十 K， 就是那种太激烈。没错没错，这种太激烈。<笑>有人会去香薰吗？好，有可能就是太激烈的，我们就要先避免，因为它也是可能会影响到你的心情跟身体状况，反而让你更不好入睡了。然后第三个是我自己非常建议的，就是因为我自己也是有呃睡的不是这么好的问题，所以我其实除了从饮食、运动去改善之外，我也会去做一些睡前的仪式，是，比如说我在可能睡前我就去点一个我的香氛蜡烛，然后让我的身体知道说哦,哦，我要准备睡觉了。然后我也会去喝一些，比如说没有咖啡因的花茶，然后去让自己的情绪是缓和下来的。就又透过这一些你要去做的一些睡前仪式，告诉你的身体说：“我准备要睡觉喽。”然后让你的心情也去处于一个放松的状态，然后你就可以更好地去进入你的睡眠
0: 。是这边也给各位听众朋友一个参考啊！我相信很多听众朋友睡前的仪式其实就是打开手机，花花练书，花花 i n s 或者看看人家直播。建议各位，如果你是有睡眠困扰人，你可以把它改成听好时刻的 podcast。为什么呢？你看手机那个亮光，刚才讲到的黑激素嘛，如果有光刺激你，你的的黑激素就没有办法好好的分泌，那就把它改成用听的，你听 podcast， 的黑激素就可以正常的分泌。所以在这边就是主持人这边推荐给大家最后一个方式。好的，那我们今天这一集就到这边啦，谢谢大家，大家拜拜，
1: 拜拜，祝大家有个好梦。